0: Jeder sieht, wie du scheinst. Nur wenige fühlen, wie du bist.
1: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aron Jorenka und Dominik Vollmer.
0: Morgen. Ähm, es ist Freitag. Es ist äh, wieder Zeit. Es ist Zeit äh, für die Lebensliebe. Wir haben Bällen für euch was ganz, ganz Leckeres. Ähm, drei Fragen, die uns <lacht> bewegen, denen die wir bewegt werden, die uns die ganze Zeit was schon im Kopf leckeres. rumschwimmen. Was, was ja. ganz, ganz Leckeres. von <lacht> sagt man übrigens zum Schlafen gehen, lecker. Ähm, aber ihr wisst, oh. Lebensliebe ist nur 50% mit mir. Äh, das andere Herz. Uh, um das ganze Herz zu vervollständigen, man kennt das ja vom gebrochenen Herzen, uh, ohne den Aaron bin ich nur ein halbes Herz. Aaron, herzlich willkommen, meine zweite Herzhälfte, also, um, ganz, ganz viel Liebe, es, es ist Weihnachten, es ist uh, der 22.12., uh, nur Liebe im Herz für dich, mein Freund.
1: Ja, das ist, das ist. Äh, ich fühle mich sehr verbunden. Vielen Dank für diese warmherzige äh, ja. Aufnahme in dem Podcast. Ja, Schön, ja, dass ihr ja. alle da seid. Äh, wir freuen uns immer sehr, ähm, ja, wenn ihr uns äh, Feedback gebt. Das heißt, wir freuen uns immer über Kommentare, wenn ihr euch so ein bisschen aktiv auch an diesem Podcast beteiligt. Deswegen, mhm. wenn ihr Lust habt, äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare, ihr wisst, wir schauen jeden Einzelnen an und beantworten den auch und beantworten den vor allem auch hier im Podcast, also ich glaube, das hat sich äh, in den letzten Monaten auch ganz gut ähm, gezeigt mhm. und äh, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf die Folge, ihr wisst ja, letzte Woche hatten wir das Thema Immunboost, ähm, da haben wir es schon ein bisschen angeteasert dass wir heute wieder eine bisschen persönlichere Folge aufnehmen, mhm. wo passend, wir wieder ein bisschen mehr aus unserem Leben teilen, passend ja, zu. Passend
0: zur Einkehr, passend zu den frohen, frohen Festtagen, die uns bevorstehen. Jesus ja. Christus ward geworfen, sozusagen. Ähm, <lacht> herzlich willkommen, Jesus Baby. Ähm
1: <lacht> Haben wir auch schon eine Folge zugemacht, was ja. dieses Weihnachten, über letztes Jahr, genau vor einem letztes Jahr. Letztes Jahr war das, könnt das letztes auch mal anhören. Jahr war's.
0: Ja, er ja, schlüpft mal rein, schlüpft mal rein. Äh, und dieses Jahr haben wir gedacht, wir gehen weg vom Jesus-Baby und es geht mal äh, um Fragen, die wir uns so stellen wollten. Also äh, ja. fand ich eine coole Idee so ein bisschen. Ich habe mir da auch ein bisschen so Gedanken gemacht. Was für Fragen kann ich denn dem Herrn Jurenka stellen? Ich habe ich hab bewusst Fragen gewählt, die, die glaube ich, für uns alle interessant sind. ich fände es total cool, wenn ihr als Zuhörer, Zuhörerin, ähm, ja, wenn ihr einfach die Frage ähm, euch auch stellt. Ja, ja, passt doch, oder? Was,
1: was, was jetzt lustig ist... Ähm, Erzähl mal. Wir haben, vielleicht haben wir, wir die gleichen einfach, Fragen. <lacht> ja, Das bezweifle ich gerade stark. Wir haben ja einfach gesagt, ähm, machen einfach drei Fragen, drei Fragen für den anderen. Mhm, Und ähm, es kann jetzt natürlich sein, dass diese drei Fragen, wir haben die nicht thematisch irgendwie abgestimmt, deswegen mhm. bin ich richtig gespannt, mhm. in welche Richtung deine Fragen gehen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, keine Ahnung, es wird auf jeden Fall irgendwie lustig. Und... Äh, <lacht> Davor gehen wir noch mal kurz zurück. Ihr wisst ja, letztes Mal ähm, habe ich gesagt, es ist die erste Podcast-Folge, die ich in, in einem, einem Haus, Haus aufnehme.
0: Ja, Aaron hat ein Haus Und gebaut.
1: Noch nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob das mal passieren wird. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Weiß, ich habe echt. Aber ähm, ja, ich sitze hier auf jeden Fall immer noch in diesem Haus. Ja. Äh, weil mein Auto gerade in der Werkstatt steht und äh, ich es jetzt hoffentlich bald zurückbekomme. Ähm, <lacht> und so lange muss ich jetzt in diesem Haus noch ausharren.
0: Grüße gehen raus an Schlomo. Gib Gas. Ja, Grüße Schlomo, gib Gas. <lacht> gib Gas.
1: <lacht> sch sch schraub mal noch ein bisschen schneller. <lacht> <lacht> nee, Yeah. Auf jeden Fall äh, ist es sehr, sehr kalt. Ich liebe einfach den Bus, <lacht> den kann man so schnell aufheizen und da hat man es dann wirklich kuschelig warm. <lacht>
0: ähm, was, du, was schätzt du, Aber, wie viel Grad hast okay. du gerade in deinem Zimmer? Was schätzt du? 14. Wow. Okay,
1: das ist schon cool. Ich habe es ich hab's vorhin ähm, auch aufgewärmt, den Raum. Ja. Yeah. Aber ähm, Jetzt zum Podcasten habe ich halt die Heizung und alles wieder ausgemacht, weil es halt dann so brummt, ne? Mm. Und ja, nachher mache ich es wieder an. Dann wird es wieder, kommen wieder auf 20. Auf jeden Fall. Mm. Okay. okay. Nee, man kann das hier schon gut heizen. So ist es nicht. Aber ich sitze gerade hier im Büro und äh, unter anderem auch in dem Behandlungsraum, wo ich manchmal behandle. und mhm. Da ist es natürlich so, dass es, ja, da müsste man das Ganze fünf Stunden vorher heizen, damit es auch wirklich warm ist. Und mm. das habe ich jetzt heute Morgen nicht gemacht. Und deswegen habe ich es jetzt ein bisschen kühler. Ist alles gut. Alles ähm, ich. habe einen dicken Schlafsack und äh, ich friere auch nicht. Ne? Also ist alles, ja. alles im Rahmen. Es ist kuschelig. Draußen regnet die Sonne scheint. Äh, macht gar keinen Sinn, aber es ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> Regenbogen? <lacht> äh, ja, irgendwo ist ein Regenbogen, aber ich sehe ihn leider nicht. Auf jeden <lacht> Fall um nicht zu weit abzuschweifen ja. Ähm, war ja die letzte Aufnahme noch von Rodos True. und ähm, Rodos, 20 Grad schön warmes Wasser und so also das war wunderschön noch, aber es wurde natürlich auch dort so ein bisschen winterlich, ne? also mehr Regen, mhm. graue Wolken und so und ähm, ja, meine äh, andere Hälfte <lacht> die <Lisi. lacht> Die hat sich entschieden, dass sie jetzt äh, mal wieder in Deutschland arbeiten gehen möchte. Mhm. Ja, Weil sie so ein bisschen mehr wieder ihr, ihr eigenes Business mhm. auch pushen will. Und mhm. äh, deswegen äh, sind wir jetzt hier wieder nach Deutschland gefahren. Und ähm, das ist eigentlich auch schon der Grund, warum wir jetzt hier vier Tage lang gereist sind. Es war, es war tatsächlich sehr, sehr weit, weil wir wirklich von Rodos... Erstmal aufs Festland, vom Festland auf die andere Seite, dann von der anderen mhm. Seite, also von, von Patraus drüben, dann nach Italien und für Italien nochmal 1200 Kilometer nach Bodensee. <lacht> <lacht> ja, und äh, da bin ich jetzt gelandet und es ist äh, unglaublich. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Schnee am Bodensee gesehen habe. Also mhm. es war wirklich richtig, richtig Winter. Ja. Wunderschön. Richtig ähm, schön. Richtig schön, deswegen hatte ich auch gleich Bock angekommen und habe irgendwie richtig Bock gehabt, jetzt direkt Dominik anzurufen und Snowkiten zu gehen, aber <lacht> habe ich dann natürlich nicht gemacht, weil Dominik musste hier ballern und Fortbildung geben <lacht> und ich ja, musste auch schlimm. noch ein paar Sachen erledigen So und deswegen ja. hat das eigentlich auch ganz gut gepasst. Jetzt haben wir das halt verschoben, aber jetzt, haben wir das halt ein bisschen jetzt verschoben. kommt es halt noch. Das kommt halt. Ja, weil, ist ja so. <lacht> Ihr wisst ja, wir haben es letztes Jahr, nee, dieses Jahr im Februar haben wir es schon mal versucht. Yeah. Äh, sind so ein bisschen kläglich gescheitert. Wir waren auf dem Pass, wir waren auf 3000 Meter, aber es hatte einfach kaum Schnee und kein Wind. Mm. Mm. Äh, vielleicht wird es dieses Jahr wieder was, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Snowkiten, eine sehr, sehr abwechslungsreiche Sportart. Das heißt, du ziehst True. den Kite hoch. Und hängst da mit Skien oder Snowboard an diesem Kite und hast sozusagen deinen eigenen Skilift immer mit dabei. Mhm. Das heißt, du Richtig kannst cool. Strecken in einer halben Stunde fahren, wo andere Leute den ganzen Tag den Berg hochsteigen. Also ist es tatsächlich so. <lacht> und äh, das wollten wir schon immer mal zusammen machen. Und deswegen yeah. holen wir das diesen
0: Wind auf jeden Fall mal nach. Ja, es wird Zeit, zur Zeit. Aber wie ist das, ähm, weißt du denn jetzt, äh, lieber Aaron, ne, weil du hast es jetzt ja, ja mitgenommen äh, zur Reise bis nach Deutschland. Wie, ja. wie geht das für dich denn jetzt weiter? Also es ist jetzt das nicht die erste Frage, <lacht> aber es ist mal ein Beginn in, in, in eine Folge <lacht> ja, voller Fragen. Ist, äh, Was steht ist, dir bevor, lieber Aaron?
1: <lacht> also da sind wir jetzt an einem sehr, 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 sehr wichtigen Punkt. Und zwar mm. sind wir an dem Punkt von Beziehung und oh, zwar wisst du ja, ja, ich cool. bin jetzt ähm, mhm. fast die Hälfte meines Lebens in, Beziehung. in einer Beziehung in, in der gleichen Beziehung vor allem. Ne? Also ja. wir haben ja dann auch relativ äh, früh nach vier Jahren geheiratet. <lacht> oh ganz klassisch damals noch äh, sehr richtig geprägt so genau. Katholisch und ähm, nee frei also frei nee, nee, frei nee, nichts. Also Okay, achso, aber, okay,
0: ihr habt auch nicht jetzt irgendwie katholisch-evangelisch geheiratet, sondern in der Freie, nee. in der FEG. Ja, nicht mal, es ist auch keine freie Stimmt. FEG, aber es ist einfach eine FG. freie
1: christliche Gemeinde. FCG. Frei <lacht> <Freie lacht> christliche man da, ja. Okay, gut, gut, ja, gut. Okay. Ja. Und ähm, da ähm, ist jetzt tatsächlich so, wir, wir sind jetzt relativ viel nah aufeinander gesessen so die letzten Jahre, weil wir halt viel gereist sind, so im Bus, was auch wunderschön war. Aber mm. tatsächlich ähm, merken wir jetzt gerade, dass es unserer Beziehung gut tut, wenn wir so ein bisschen Luft haben. Ne? Also mm. wenn wir so ein bisschen, jeder so sein eigenes Ding machen kann, ähm, weil es tatsächlich, weil wir gemerkt haben, dass es ähm, die Selbstverwirklichung mm. schnell zu kurz kommt, wenn man zu fixiert aufeinander ist, ja mhm. also zu sehr in diesem ist. Ja und du gehst ganz oft schnell zu viele Kompromisse ein, mhm. ja dass du sagst so okay ähm, jetzt ist zum Beispiel ich nehme euch da mal mit, Lisi geht nach Berlin, mhm. so weil Berlin natürlich super ist in der kreativen Szene und einfach mal gucken was da so geht so. Für mich also ich könnte, also ich habe ja schon mal gesagt in der Folge hier, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, mal so ein paar Monate Großstadt. Ja, also ist cool. Einfach so, ist cool. Von, weil ich das noch nie hatte. Ich komme hier vom Land sozusagen, von Süddeutschland. Da hat es halt keine großen Städte. Ich bin, glaube ich, ein, zwei Mal in meinem Leben U-Bahn gefahren. Und das war, glaube ich, tatsächlich auch in Berlin. Und sonst mhm. war ich eigentlich noch in keiner Großstadt so. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das mal zu machen. Ja. für eine begrenzte Zeit. Und es würde dir,
0: es würde dir, ich kenne Berlin ja sehr, sehr gut, weil meine Freundin ja auch in Berlin ja. gewohnt hat. Ich war viel in Berlin. Ja. Berlin mhm. würde dir gefallen mit der Zeit. Weil viel Grün. Weil ja. viel Grün, du kannst dir das super erschließen. Umfeld drumherum, ja. Havel, Uckermark. Du kannst wirklich, ja. du kannst alles machen. Und ja. es ist wirklich, also Berlin erschließt sich mit der Zeit. Ja. Mhm. Also
1: ich kann es mir auch gut vorstellen, also ich habe das auf Google Maps schon so ein bisschen abgecheckt, aber
0: Wo <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ist der nächste See? Wo kann ich kiten? <lacht> tatsächlich. Ja klar, tatsächlich. Ja, zum,
1: zum Kiten tatsächlich etwas schwierig, aber ja, ähm, ja. zum Brinkfallen wird es gehen. Äh, oder Windsurfen. Da fahre ich halt wieder an mit Windsurfen, auch kein Thema. Ich habe noch ein paar Sachen liegen. Ähm, nee. aber tatsächlich ist es jetzt gerade so für mich so das Thema ich glaube, ich brauche gerade noch so ein bisschen Zeit für mich, weißt du so, wo ich so sage so Hey, mhm. mhm. Power First. Ja, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es für Männer unglaublich wichtig ist, immer mhm. mal wieder Z mhm. Zeiten im Leben zu haben, wo sie nur für sich sind. Also auch nicht mhm. unbedingt mit anderen oder so, einfach mal Zeit alleine. Ich glaube, das ist nicht nur Männer, sondern äh, Männer, Frauen ist egal. Aber ich glaube, Frauen holen sich das eher und mhm. Männer holen sich das eher nicht so. Mhm. Ähm, so rein von meiner Beobachtung her. Ähm, und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, um seinen eigenen Weg so ein bisschen auch zu finden. Mhm. Ähm, und deswegen ich war schon so dabei und habe so geguckt, okay, was kann ich da oben machen, wo, wo passt es, ähm, was könnt, wo kann ich mich da so ein bisschen, vielleicht auch einer Praxis anschließen oder sowas. Ähm, und dann habe ich so gedacht, hey, nee, jetzt, jetzt, jetzt mach mal langsam. Mhm. Will ich eben eigentlich gar nicht so, ich würde es nur tun, damit ähm, wir es nicht ganz so weit zueinander haben, also mhm. von daher glaube ich jetzt tatsächlich, dass mein Weg tatsächlich jetzt eher mal so dahin führt, dass ich also ich weiß, was ich will. Ich mhm. äh, habe äh, richtig gute äh, Ziele, wo ich mal sein will in ein paar Jahren. Ich habe aber noch nicht die Location gefunden und ich habe auch noch nicht so äh, genau noch nicht so ganz äh, vor Augen, wo das jetzt genau sein wird. Ich kann euch aber, dazu noch nicht mehr sagen.
0: Ja, aber, aber dazu passt eine Frage, die ich an dich hatte. Ja, erzähl. Was ist dein größter Traum?
1: <lacht> mein größter Traum.
0: Also, weil das passt so ein bisschen zu diesem, du hast so ein bisschen ein paar, also vielleicht willst du es auch nicht genau formulieren, also man muss ja auch mal vorsichtig nee, ich sein. muss auch nicht, ja. Genau, ja. was man halt formuliert. Aber vielleicht kannst du es mit so einem Gefühl konnotieren oder so einem, ich, na, so, ja, ich, ist, -hmm. ich, ich nehme euch mit, warum ich das jetzt nicht
1: so ah, ja, gut. teile mit euch. Das, das, das ist ja auch in Ordnung, ähm, ja. Weil meine Erfahrung ist, wenn wir mhm. Dinge, mhm zu viel aussprechen, mhm. dann geht damit auch die Energie verloren. So, ja, krass. ich habe gemerkt, so, mhm, dass natürlich, ja. je mehr ich Dinge dann auch in dem in dem Bereich dann auch für mich behalte mhm. und daran arbeite. Ähm, da kommt auch nichts von außen dazu, weißt du, sonst, mhm. sobald ich das sage, kommen Leute auf mich zu und sagen, ja uns guck mal, guck mal da und da und da und so und so und so und, so. und dann ist es plötzlich diese Pflanze, die so in mir wächst und wo ich so das Gefühl habe, das will ich mal verwirklichen ähm, und das will ich, das da sehe ich mich vielleicht in zehn Jahren, ähm, mhm. die wird dann von außen schon wieder verändert und geschnitten und gemacht und äh, begossen so und da habe ich äh, also das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch schmerzlicherweise immer wieder so erfahren musste, mhm. ähm, manche Sachen einfach mal für sich zu behalten. Und ähm, ja. ich kann euch noch so, nur so viel sagen. Ähm, es, ich will irgendwie auf jeden Fall was machen, was viel eben mit Menschen zu tun hat. Also das, was ich jetzt auch äh, momentan mache. Aber auch was, wo man eins zu eins auch mehr mit dem Mensch in Kontakt kommt mhm. und das Ganze ist an einem sehr schönen Ort mhm. so und ähm, das mhm. ist glaube ich mein größter Traum also mein größ um die Frage zu beantworten mein größter ja, ja, Traum ist ist, mhm. ist ähm, etwas gefunden zu haben wofür ich mhm. hundertprozentig brenne wo ich morgens aufstehe und sage, genau da, ja, jetzt habe ich jetzt habe ich wieder neue, ähm, eine neue Gruppe oder neue Kunden und mm. äh, jetzt äh, gehen wir zusammen raus in, der, in die Natur und erleben ja. was Geiles und so. Ne? Also, das ist Für etwas, dich. wo ich voll dafür brenne und auch dieses, ähm, was ich jetzt eigentlich selber schon so lebe, noch ein bisschen mehr mit anderen Leuten zu teilen. Ne? So dieses mm. Kör Körper- Seele-Geist-Ding, Geist, ne, so, das heißt körperliche Bewegung, ähm, Cleaning, aber auch vom, vom, vom Geist und von der Seele, aber halt auch irgendwie voll die Bewegung und die Natur und die Pflanzen mit reinzunehmen, ne, rausgehen mhm. und direkt vom Baum die Blätter essen und solche Dinge, ne, so mhm. dem Körper auf allen Ebenen, irg-, also dem, dem Organismus auf allen Ebenen irgendwie gut tun. So. Ja. Ich glaube, das ist eines der effektivsten Heilmethoden und der, der Sachen, die einem irgendwie ganzheitlich so krass erfüllt, ähm, das ist nicht zu vergleichen mit irgendeiner, keine Ahnung, ähm, medikamentösen Therapie, ambulant in irgendwelchen mhm. komischen Räumen und so, ne? Also so schon ja. schon mehr irgendwie ganzheitlich alles berühren. So. Und das ist, glaube mhm. ich, noch so ein großer, großer Traum von mir. Ja.
0: So ganzheitliche Naturmedizin. <lacht>
1: ja. Ja, so mehr so back to the roots, ne? Ja, so. ja,
0: fühle ich, fühle ich sehr. Also Weil ja es ist ja Wissen, auch ja. Wissen, dass wir alles schon hatten, dass wir irgendwie genau. auch subtil irgendwo rumwabert und in manchen Sachen ja vorhanden ist. Ne? Sagen wir mal pflanzliche ja. ähm, Medikamente gibt es ja auch. Aber so ja. wirklich verwenden tun wir es nicht mehr. Wir, wir vergessen viel. Mhm. Äh, machen mhm. wir auch in der Ernährung, ne? Wir passt die bestes Beispiel. Ähm, wir vergessen, ja, wir vergessen so schnell und wir vergessen auch, dass wir einfach ganz viel schon hatten, uns aber nicht mehr mhm. nutzen. Ne? Und genau. ich glaube, da dürfen wir wieder sehr, sehr viel mitnehmen und lernen, dass tatsächlich die Natur uns eigentlich alles gibt, was wir brauchen. Und natürlich ist die moderne Medizin gut und wichtig, aber ganz ehrlich, ich will doch das andere auch nutzen. Ne? Ja.
1: Voll. Cool. Ähm, da du mir jetzt eine Frage gestellt hast, habe ich gedacht, mhm. Kriegst du gerade eine zurück.
0: Kriegst du direkt eine Backpfeife zurück, okay.
1: Was sind deine größten, was sind deine drei größten Aha's in Bezug auf so deine medizinische Laufbahn? Also, ich sag jetzt mal, du hast es mhm. auch irgendwann mal angefangen, so mhm. ähm, hast dich auf den Weg gemacht, dass du Menschen helfen wollen würdest. Ja. Mhm. Yeah und äh, bist heute an dem Punkt, wo du anderen Leuten zeigst, wie sie anderen Leuten helfen. Mhm, mh. Und deswegen so deine drei größten Erkenntnisse, wo du sagst, mhm, so, das mh. hätte ich gern vielleicht auch schon vor zehn Jahren mir erschlossen. So was natürlich cool. nicht zu dem Zeitpunkt äh, da war, es war auch okay. Aber so das war würde mich mal interessieren.
0: Mhm, cool, cool, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, Nummer eins war sehr früh ähm, und das war der erste Aha-Moment: War Medizin ist nicht mein Weg. Also die die traditionelle. Ich wollte immer, ich wollte immer Chirurg werden. Und hm. der erste Aha-Moment war die Realität ähm, der Klinik, des Krankenhauses. Und ja. äh, das hört ihr schon im Griff. Krankenhaus. Da war dann relativ schnell klar. Ähm, das hätte auch mich krank gemacht. Ne? Also ich bin, mhm. ich bin sehr leidenschaftlich mit dem, was ich tue. Ähm, und ich glaube, es hätte mich äh, aufgefressen. Also ich bin froh heute, dass ich ähm, früh gemerkt habe, dass, dass das Krankenhaus und die Klinik und Chirurg sein für mich, ich bin dem emotional nicht gewachsen. Und deswegen wäre es nicht der ähm, richtige Beruf für mich, Na, weil, weil du viel abspalten musst. Und deswegen war das so der erste, würde ich sagen, Aha-Effekt. Definitiv. Hm. Und damit die Reise ähm, weg ähm, von der Medizin hin in eine andere Form der Medizin, nämlich in eine Alternativmedizin, die ich nicht als Alternative bezeichnen würde, sondern eigentlich als ganzheitliche Medizin. Ja. Und dementsprechend halt in die Reise der Osteopathie. Ne? Und mhm. ähm, da kam, würde ich sagen, der nächste Aha-Effekt mit dem Erlebnis ähm, Organe Organe waren für mich der größte Aha-Effekt, würde ich sagen, in der Osteopathie, weil Organe alles sprengen, jedes Konzept sprengen und ähm, ein Stück weit widerspiegeln, wie, ja, wie besonders wir als Menschen sind, wie besonders Emotionen sind. Und Organe sind bis heute, glaube ich, mein größtes Aha-Effekt geworden in der cool. Osteopathie. Spannend. Auf jeden Fall, Spannend. ja. Und ja. da hätte ich natürlich, ja. wenn du jetzt so sagst, okay, das hätte ich vielleicht früher gern gewusst, da hätte ich gern von Anfang ja. an schon gewusst, wow, was für eine coole Reise das sein kann, ja. Ähm, ja. hin zu Aktivitätszuständen bei den Organen. Mega. Ja. Oh. Und der dritte Aha-Effekt würde ich sagen, ist, ähm, es gibt keine Wahrheit. Und das ist was, ja. was ich, glaube ich, schon viel früher gerne gewusst hätte, ähm, dass es sowohl in, in den Konzepten, die man lernt oder unterrichtet bekommt, die wir alles, was wir lernen, es sind keine Wahrheiten, es sind vielleicht die bestmöglichsten Hypothesen zum Teil, ähm, aber Wahrheiten existieren eins zu eins, so wie, wie man es immer gerne hätte, natürlich nicht. Und das ist eigentlich auch nochmal so ein Aha-Effekt gewesen, würde ja. ich sagen. Ja.
1: Und da muss man halt äh, dazu sagen, wenn man so ja. aus der klassischen Medizin kommt so und Physiotherapie lernt und keine Ahnung, du, du lernst die Dinge immer mit ja so, jetzt hast du da eine Arthrose, die Arthrose mhm. ist da, weil der Mensch sich zu viel belastet hat und wenn der jetzt sich zu viel belastet hat, dann machst du Übung XY, so. Mhm, genau. Ja? Und da kommt da kommen wir halt her, so, und deswegen glaube ich, ist es äh, der Schritt zu sagen, hey, vielleicht ist yeah. es so, aber vielleicht yeah. ist es halt auch nicht so und ich glaube, in dem Moment, wo wir yeah. das für uns erkennen, dass es keine Wahrheit gibt, bleiben wir immer auf der Suche nach so ist es. Neuem, nach dem nächsten, so nach schauen, was gibt es noch. Und dann wird man, glaube ich, einfach auch ein guter Therapeut, weil ja. dadurch bleibst du immer offen für neue Wege der Heilung, weil der Körper ist genauso flexibel, wie er sich Krankheit erschließt. Genau. Genauso flexibel ist er bei der Heilung, bei den Selbstheilungskräften. Was genau. bei XY funktioniert, passt halt bei XZ ja. halt nicht mehr. Genau, so. genau. Und das ist so spannend zu sehen, wie verschiedene Menschen reagieren. Ja.
0: ja, und das passt gut zu dieser medizinischen Reise. Ich glaube, was mich am unglücklichsten gemacht hätte, ist ähm, eine Epikondylitis, also eine Entzündung, zum Beispiel die Rotatorenmanschette, ähm, mit einem Tool behandeln zu müssen. Ich glaube, das hätte mich fertig ja. gemacht. Also auch in der Chirurgie, das hätten wir wirklich, Da hätten wir auch wirklich.
1: Bäcker werden können. Ja, aber so, das da kommen genau. 200 Gramm Hefe rein und äh, 500 Gramm Mehl und 100 Milliliter Wasser. Los
0: geht's. Danach ist Brot fertig. Ja, es klingt, es klingt so ja. gemein, ne? aber ja. ähm, es auch nichts halt gegen den Bäckerberuf, weil du, du perfektionierst Nein. halt einen Vorgang. Ne? Und ja. ich glaube, ich, ich finde das schon schön, also ich finde auch toll, äh, Vorgänge zu perfektionieren ähm, oder OP-Techniken nachher zu perfektionieren. Aber was, ich bin zu, wie sagt man das, zu neugierig. Ich möchte zu sehr verstehen, woher die Epikondylitis ja. kommt. Also, also ja. die, die Sehne entzündet sich. Ja, das macht die nicht einfach nur so, weil sie dumm ist. Der Körper ja. baut auch nicht in eine Tendinitis calcarea plötzlich einfach ähm, zum Beispiel ähm, quasi, äh, quasi Kalk ein, weil er dumm ist. Mhm. Sondern die entzündete Sehne baut sich nachher um in Kalk. Der Körper versucht es zu schützen, dass es nicht reißt. Und dann möchte ich verstehen, warum macht er das? Ja? Mhm. Warum ist das Schultergelenk oder das Ellbogengelenk in so einer Fehlstellung, dass es sich auf der einen Seite bei der Epikondylitis entzünden, entzündet oder bei der Tendinitis oben ähm, die Entzündung passiert? Ne? Warum ist die Fehlstellung da? Und das möchte ich verstehen. Und wenn ich dann nachher sage, ja, ich mache immer nur das Gleiche, ne? der hat jetzt zum Beispiel eine, entzündete, eine Tendinitis Kalkarea, eine Entzündete oder ähm, Was mache ich? Dann mache ich immer das Gleiche. Zum Beispiel jetzt in mhm. der Manualtherapie oder in der Physiotherapie. Die und die Trainingskomponenten. Ne? Immer das gleiche. Und mal hat man Glück, mal hat man nicht so Glück. Ja, das ist doch schrecklich. Also das ist doch ein schlimmes Gefühl. Ja. Also ja. für mich persönlich. Ne?
1: Ja, ja. Ja, es ist, äh, ich glaube, da sind wir sehr ähnlich. Also, mhm. weil das ist mhm. halt einfach, ich glaube, es ist für viele Menschen... Okay, und es ist auch wichtig, dass es viele Menschen so machen, weil wir halt aber auch eine große Masse haben, so, die so. so behandelt werden möchte. Und ja. auch vielleicht
0: muss zum Teil, ne, so post -okay genau. und ne, äh, Knie, genau. Arthrose. Da ist es halt auch
1: sehr stark so. Absolut, ne? Aber es gibt halt auch noch andere Menschen, ähm, die vielleicht sich nicht direkt dem System unterwerfen und sagen: Ja, ich will aber auch selber wissen, was mhm. da in meinem Körper passiert. Genau. Und selber verstehen und ähm, dich nicht operieren lassen und den anderen Weg wählen. Und dann so ist, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die das halt auch so unterstützen und einen ja. mitnehmen. Ja, und eben und da dann auch. vielleicht gucken. auch was erklären.
0: Genau, welchen anderen Weg kann man erstmal noch probieren? Weil die OP, genau. die kannst du immer noch machen. Die kannst du das immer ist machen. Und mit einer OP. Cool, dass ich es machen kann. Ist ja cool.
1: Und mit einer OP bleibt es ja nicht aus, dass <lacht> du dich selber
0: auch bewegen musst. Nee, ja, das, das ist halt ja, ja nur ein aus. Beginn. Ja, du, du musst ja. ja danach immer noch weiter behandelt werden, ne? aufgebaut werden ja. und wer weiß, Aber vielleicht irgendwann nochmal operiert werden. Nein, also und deswegen. Ne? <lacht> Erstmal probieren und OP, OP kannst du immer noch machen. Ja? Das ist äh, nicht das Ding. Toll.
1: Toll. Ja, coole, coole Fragen. Ja? Ja, Finde ich gut. Äh, ja, also äh, mach mal weiter. Jetzt bist du wieder dran. <lacht> ja, okay,
0: jetzt bin ich wieder dran. Okay, okay. Ähm, äh, ich nehme jetzt mal eine Frage, die ist. Ähm, ja, okay, ich gehe mal in die Richtung. Ähm, es geht ums Alter. Ums Alter? Ja. Ähm. Wie siehst Dann du dich? bei mir falsch. Nein, nein, nein. Wie wie <lacht> ich, ich bin ja noch jung. <lacht> noch, ja, ja. Aber jetzt stell dir mal ja, vor, mhm. wie siehst du dich, wenn du alt bist? Wie möchtest du alt werden?
1: Weißt du, was da lustig ist? Ähm, vor Vor zwei Jahren hatte Lazy, glaube ich, so eine App auf dem Handy, ja. die einem zeigt, wie man Aussieht, wenn man oh. alt ist.
0: Ja, das kenne ich. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, Das musst krass. du mal
1: machen. Und ich habe das gemacht. Ich habe dieses Bild immer noch auf meinem Handy, weil nee. ich das irgendwie so <lacht> Ohne Scheiß. Ich habe das Bild immer noch auf dem Handy, habe ich neu wieder gesehen. Ich dachte, es ist schon lustig. Schick es sieht mir, halt, mir mal. Also es sieht einem tatsächlich ähnlich. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich. So, das so in der Art aussehen würde, ja. was ja. tatsächlich auch so. Ich finde, es sieht so ein bisschen auch meinem Opa ähnlich. Also, es hat schon schon Ähnlichkeiten irgendwo. Ähm, also, es ist erstaunlich, wie gut die App das berechnen können. Man Spannend. weiß natürlich letztendlich nie, wie man da aussieht, wenn man alt ist. Ähm, ist ja auch nur das Aussehen. Aber deine Frage ja. bezieht sich ja eher so auf Design und genau, ähm, genau. oder wie genau. ich mir vorstelle, ja. zu sein, wenn ich alt bin und ähm, genau. Es ist übrigens witzig, dass die Fragen, ähm, dass wir mal wieder das gleiche aufgeschrieben haben, also in die gleichen Richtungen, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. <lacht> äh, Werde ihr gleich bei der nächsten Frage erfahren. Ähm, also wie möchte ich sein, wenn ich alt bin? Also ich glaube, ich habe äh, in den letzten drei, vier Jahren habe ich eine Sache gelernt und die heißt äh, flexibel bleiben. Also mhm. sowohl auf körperlicher Ebene wie auch auf geistiger Ebene. Das heißt, sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen, ähm, das, das Leben als Spiel sehen, ähm, mhm. nicht, nicht zu versumpfen auf einer Stelle irgendwie, sondern ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer noch gerne im Bus lebe, weil mir das irgendwie so eine große Flexibilität und Freiheit gibt. Mhm. Ähm, dass ich das äh, mein leben lang mehr oder weniger auch so beibehalten möchte dass es phasen gibt wo ich irgendwo an einem ort bin aber ganz viele phasen auch also mir ganz viele phasen im jahresverlauf einbaue, wo ich das tun kann was ich fühle mhm. wo ich einfach bock habe und so stelle ich mich, mich mir auch im alter vor oder so möchte ich auch im alter sein dass ich immer noch beweglich bin, im körperlichen mhm, wie im, auch im dass Geist, ich mhm. flexibel bleibt dass ich irgendwie, weißt du, ich sehe in, in dem Beruf, in dem wir sind, ich glaube, kennst du selber, wir haben so viele alte mhm. Menschen kennengelernt mhm. und es gab immer wieder so diesen einen, diese eine alte Omi oder diesen einen alten süßen opi <lacht> wo du so dachtest so, ey krass, der, mhm. ist, der ist noch so fit, also und das ja, ja. bezieht sich so nicht nur geblieben. aufs Körperliche, sondern auch aufs Geistige. Oder bei meinem Opa ähm, ist es so, der wird jetzt 90 und der, der, der macht halt noch alles. Der fährt Auto, der fährt Fahrrad, <lacht> der ist halt noch voll gesund. Da. So. Mhm. Ähm, und das ist einfach mich mich fasziniert es einfach so dieses. Ich glaube, ich begebe mich ja schon seit 15 Jahren auf diese Reise ähm, Heilung, Gesundheit, äh, Körper, Geist, Seele. Ne? Also das ist das ist halt so ein bisschen die, die Reise, die ich glaube, ich in meinem Leben gehen darf oder gehen will. Und ich glaube, die, da wird noch mega viel auf mich warten. Und deswegen sehe ich mich auch im Alter so als, keine Ahnung, flexiblen, lustigen Opi, der immer noch, keine Ahnung, da oberkörperfrei am. Strand <lacht> lang schockt und äh, keine Ahnung, dann irgendwie Eisbaden geht oder so. Also <lacht> sehe ich mich schon immer noch so.
0: Äh, cool. Ja, also
1: cool. irgendwie hat sich eigentlich, glaube ich, da nichts verändert, außer dass ich älter bin, so. Mm. Und Tiere? Und dass ich mehr wissen habe. Tiere ähm, spielen, glaube ich, für mich. Äh, ich sage mal so: Mein Traum ist es ja gewesen, mm. dass ich irgendwann mal einen Affen hat. What? Da das, da, ja, das ist so mein, 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 mein Traum. Da geil. ich aber weiß, dass Affen ähm, ja, ein Rudeltier sind und ja. dass man nicht nur einen Affen haben kann. Ähm, ja. Außer du rettest weiß irgendwie
0: ich, einen und der will bei dir bleiben oder so,
1: wer weiß. Genau. Es kann natürlich sein ähm, und ich bin auch da sehr offen gegenüber Affen, dass ich vielleicht irgendwann mal einen Affen sehe oder finde, aber da, dazu wohne ich einfach auch noch an der falschen Stelle. Es so. mm. äh, ist sehr unwahrscheinlich, dass mir in Griechenland ein Affe über den Weg läuft, <lacht> aber man weiß ja nie, ne? vielleicht passiert es ja doch. Das ich ist kann mir das schon
0: ganz gut vorstellen, du so als alter Mann mit so einem Affen auf der Schulter, das finde ja, ich schon sehr cool. Voll geil. So ein kleiner sind Affen sind
1: so faszinierende Tiere. Ei, ja, so Schimpanse weiß ich nicht. Na, die sind, aber die sind zu krass. So ein kleiner, genau, so ein kleiner Affe, ja. So ein kleiner, Borden, ja. Und oder,
0: oder so ein Segelboot oder so ein Lemur oder sowas. Ja,
1: ja. Die also sind könnte wir so cool. mir tatsächlich gut vorstellen. Ähm, aber mir ist das Tier wohl natürlich sehr wichtig und deswegen das weiß ist ich, das, das erste. Das muss ich. Das muss ich fügen und ähm, wenn das nicht ja, passiert, ja. ich bin, ey, ich finde auch Hunde, Hunde, ich liebe einfach Hunde. Ja, die sind Hunde so sind geil. toll, das ja, ist ein Hammer. Deswegen glaube ich auch, dass da ähm, gerade im Alter auf jeden Fall wieder, ein, also ich glaube jetzt gerade ist eine Zeit, wo ich ganz viel mit Tieren verbringe. So, mhm. dann wird, glaube ich, danach könnte ich mir vorstellen, eine Zeit sein, wo ich ein paar Jahre keine Tiere haben werde. Ja, Muss man auch erstmal mal verarbeiten. Ich, mhm. Genau. Genau, und dann ähm, glaube ich aber, dass wieder, also gerade ähm, wenn dann auch ein bisschen mehr klar ist, wo mein Platz ist und so, dann kann ich mir vorstellen, dass dann wieder Tiere hm. Tiere eine große Rolle spielen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ja, es ist echt intensiv. Also ich stelle mir das auch voll krass vor, jetzt halt so eine, so eine energetische Phase auch zu haben, weißt du, so, wo man erstmal so nicht, also man hat so ein Gefühl, man hat vielleicht auch eine Idee. Aber es ist ja es ist echt eine spannende Phase, gell, so erstmal so, mhm. man weiß eigentlich nicht, wo man in zwei Jahren ist, ne? Na, so. keine Ahnung. Es ist äh, mhm.
1: super spannend und ja. ähm, gleichzeitig aber auch super anstrengend, ja, äh, weil du ja. keine Routinen, keine Sicherheiten so wirklich aufbaust und ähm, ja. eins, was du da, also es ist krass, du lernst, so krass zu sein und loszulassen, Mhm. Ähm, so dieses Thema von, also weißt du, jetzt gerade, ich weiß nicht, wo ich in zwei Wochen bin. Mhm. Ähm, ja, ist krass. Mhm. das ist echt Lisi, krass. Geht jetzt, Lisi geht jetzt da hoch äh, nach äh, Berlin so, aber bei mir ist einfach, ich kann irgendwie alles machen.
2: Mhm.
1: Aber wenn du alles machen kannst, weißt du trotzdem, was du machst. so Und äh, deswegen ist es so oft. Oh, keine Ahnung, wo es mich, äh, wo hm. es mich hinzieht. Und also es, wo es ist auch ein cooles macht. Gefühl, glaube ich, so ein Freiheitsgefühl, ja. aber es
0: ist auf der anderen Seite auch so ein bisschen, bisschen viel. Ne? So.
1: Du musst halt aufpassen, dass du nicht äh, irgendwie lost wirst, so, weißt du, dass ja. du dich völlig verlierst. So. Und ähm, ja, keine Ahnung, es ist, äh, also man, man lernt halt irgendwie dem Leben krass zu vertrauen und zu wissen, hey, so wie es jetzt ist, ist es voll gut so. Also auch yeah, so, weißt du, so vom rein vom, von meinem Gefühl her würde ich so gerne jetzt auch einfach da hochgehen nach Berlin und da irgendwie in eine Wohnung und dann hier und da. Und ich weiß aber trotzdem, dass da ein anderer Teil in mir ist, der mir sagt: Hey, auf dich wartet noch was. Ähm, mm -hmm. Fokussier dein, dein Ziel und mach, bleib mehr nochmal bei dir so. Ja, mm. obwohl ich so äh, voll gern bei Lisi bin und sie auch voll gern bei mir ist und wir voll gern jetzt auch zusammen irgendwie da hochgehen würden, das wird auch voll gut passen so, mm. aber mm. es ist nicht wie ist die Zeit es denn? so.
0: Ja, wie, wie ist denn das jetzt, also ich glaube, das fragen sich wahrscheinlich auch viele, die jetzt zuhören, wie ist es denn dann mm. von der Beziehung her, ist es das dann, dass man auch die Beziehung dann dementsprechend erstmal auseinander ähm, gehen lässt oder ist es schon so, dass man sagt so, man bleibt ähm, eins zu eins verbunden und zusammen?
1: Das ist tatsächlich sowas, ähm, das steht bei uns gar nicht so zu. Das ist gar nicht Debatte, so zu Debatte glaube ich, ne? Hm. Weil es ist so ähnlich wie mit dir. Wir, wir, wir fühlen hm. uns halt krass verbunden, egal hm. ob Lisi jetzt, keine Ahnung, in Marokko ist oder in Berlin <lacht> oder ich in Marokko, sie in Berlin. Hm. Ähm, wir, wir, wir fühlen uns schon sehr stark verbunden und. Ja, mega ähm, cool. Wir, wir tauschen uns natürlich auch extrem viel aus. Ähm, ja, also sei es über, über über SMS oder WhatsApp schreiben oder sowas, das hat schon so angefangen und hat bisher nicht aufgehört, ähm, weil wir uns halt auch immer sehr viel zu sagen und erzählen haben. Mhm. Und deswegen ist das so mehr so für uns ist es irgendwie klar, dass wir zusammen mhm. ähm, aber ich glaube wir leben Beziehungen ein bisschen anders als äh, andere Menschen oder mhm. wollen es vor allem anders leben, weil wir uns nicht da so krass, ähm, weißt du, so krasse Kompromisse eingehen. Es ist mehr so, ein, mhm. jeder macht sein Ding mhm. und sucht, also geht seinem Gefühl nach, das, was er tun muss oder tun will, macht er und wir gucken, wo sich unsere Wege kreuzen und mhm. ähm, dann ist jeder happy in seinem Ding, was er gerade tut und äh, dadurch kann auch, ja, irgendwie eine glückliche Beziehung entstehen, so. Mhm. Während wenn wir sagen, ich gehe jetzt nach Berlin, ich habe eigentlich keinen Bock drauf, da irgendwo in der Praxis zu arbeiten oder was weiß ich zu machen. Ja, genau. Dann ist es schon wieder so, der eine ist nicht richtig zufrieden, mhm. der andere ist dann Zum auch nicht Gefälle. so zufrieden. Und dann ja. ähm, hat es natürlich viel Potenzial für, für Unzufriedenheit und Missgunst und was weiß ich, da ist gar mhm. keinen Bock drauf. So. Mhm. Ja. ja, deswegen mehr Freiheit auch in der Beziehung eingehen. Und äh, das ist ja auch bei uns nicht so, dass wir irgendwie, irgendwie Angst haben. Weißt du, das ist ja auch ganz oft so, ja, jetzt ist der in Berlin und der ist da und dann hast du Angst, dass der irgendwie äh, jemand anders findet. so Genau, dass er fremd geht. Und, <lacht> ja, und wenn, weißt du, und <lacht> das ist das, was ich vorhin gemeint habe. <lacht> ich weiß, dass das Leben nur das Beste für mich bereithält und <lacht> ähm, das ist so äh, keine Ahnung, selbst wenn sie jetzt jemand anders finden würde, ich weiß, dann würde auf mich auch was super Tolles warten, weißt du? Ja, und oh. vor allem,
0: das, genau das, das ist ja so die krass. Beschreibung, also du genügst dir selbst ja schon und ja. wenn ihr beide für euch die Entscheidung jetzt trefft und das hat nachher irgendwelche Konsequenzen, dann ist es ja aus einem ganz wichtigen Gefühl aber auch heraus entstanden und wenn ihr euch wieder begegnet ja. und man sagt, jetzt gehen wir wieder zusammen oder wir machen was für geil was, ein Grundstück zusammen, wo wir zurückkehren können, dann, genau. dann ist es das Richtige. Toll. Ne? Und da, das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast, in, in das Leben zu vertrauen. Und mhm. ich glaube, dass wir ähm, sehr oft versuchen, uns auf Dinge und deswegen heiraten wir halt auch sehr oft, weil wir versuchen, mhm. etwas zu sichern, Sicherheiten aufzubauen. Ähm, ja. Aber am Ende ist, ist nichts sicher, außer unser Vertrauen ins Leben. Ich würde sogar sagen,
1: ähm, je weniger Sicherheiten mhm. du im genau. Außen aufbaust, ja, desto, desto mehr besser genau, desto besser und desto sicherer bist du nämlich in dir, weil in dem ja. Moment, wo du zum Beispiel heiratest, ja. denkst du jetzt, ja, jetzt hast du deine Frau und jetzt kannst Für du immer. dich ausruhen oder so. <lacht> Für ne? immer. Und dann ähm, guckst du die Statistik ja.
0: an, 30%, 40% der Menschen lassen sich wieder scheiden. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, oder noch viel schlimmer, früher war es nicht so früher hat man gedacht, man muss jetzt wirklich Stimmt, und dann hat schon. man sein Leben lang aneinander verbracht und hat das Leben eigentlich verschenkt, True. weil man gedacht hat, man muss jetzt irgendwie zusammen, was ja auch voll, voll der Quatsch ist, weil dann, das ist genau der Punkt so, du bist so unfrei und dann denkst du, ja, nur mhm. weil ich jetzt verheiratet bin, muss ich auch im gleichen Haus wohnen. Äh, ja. Keine Ahnung, nee, vielleicht musst du das gar nicht, vielleicht kannst du auch in, in Mallorca wohnen und deine Frau wohnt hier und so ist äh, vielleicht ist es in zehn Jahren wieder anders, aber jetzt hat ja. es vielleicht eine Phase, wo ihr äh, wieder auseinander irgendwie jeder sein eigenes Ding macht. Das ist völlig ja. okay, aber das ist in unserer Gesellschaft ja nicht so, so ja, da, nicht, so diese Freiheit. Mhm. Ja, und das, das macht es tatsächlich, da pressen wir uns natürlich schon wieder was, äh, ja, also was, da, da laden wir uns schon wieder was auf, wo ich denke, so, oh, das,
0: das kann Korsett. auch nicht gut für mhm. unser
1: Immunsystem sein. Mhm.
0: Ist so, ist so. Ja. Und ich glaube, da kommen halt zwei Systeme zusammen, die, die für uns halt essentiell sind. Und ich glaube, das sind immer diese Aspekte, dass wir, wir wollen leben. Wir wollen aber auch lieben. Ne? Und, ja. Aber die beiden Dinge, die lassen sich auch super verbinden. Und nur weil ich weil ich sage, weißt du, so, ich will leben, heißt das nicht, dass ich, dass ich dann auf irgendwas verzichten muss oder dass ich sagen kann, ja, ich muss jetzt irgendwie ja. äh, mich dann wieder lösen von meiner Beziehung oder meiner Liebe. Und ich glaube, da merken wir einfach als Menschen so, wir dürfen da auch einfach mutig sein und auch einfach mal vertrauen. Und es ähm, ja. gibt keine Vorgabe, wie man es zu machen hat oder machen sollte. Ne? Nee. können wir Und nur selber rausfinden.
1: Eh. Das, was auch noch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist dieses mhm. Thema Loslassen, weil mhm. wir alle gehen ja in unserem Leben Verbindungen ein, die wir zu irgendeinem Zeitpunkt spätestens zum Tod wieder mhm. lösen müssen. Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass wir dieses Loslassen nicht lernen. Und ähm, wenn ja. wir heiraten und sagen, wir leben jetzt die nächsten 80 Jahre zusammen, dann haben wir halt nie gelernt, loszulassen, wenn wir immer in einem Haus sitzen. Mhm. Und ich glaube, mhm. es ist wichtig, dass wir im Leben schon bevor wir sterben, lernen, loszulassen. Mhm. Und... Äh, dass das auf allen Ebenen, also auch, auch auf der Beziehungsebene, deswegen ist glaube ich, auch gut, wenn man mal einen Hund hat und der dann geht und solche Sachen, mhm. und dann ist es vielleicht auch mal gut. Was wenn du ja schon erlebt pa hast. Mhm. Ja. Und dann ist es vielleicht auch mal gut, wenn der Partner ein paar Monate oder so dann auch mal weg ist und mhm. man merkt so, hey, ähm, wir haben keine Rollenverteilung, jeder macht sein eigenes Ding, jeder macht so seinen eigenen Bereich und ist für sich verantwortlich und mhm. dann kann man gefestigt in sich selber auch wieder zusammenkommen, ohne dass man in Abhängigkeit voneinander lebt. Also ich glaube, es ist wichtig eben so dieses Loslassen zu lernen, bevor wir, ja, sich. es ist ja ein Stück Abschied, was dann passiert, wenn wir uns jetzt länger nicht mehr sehen. Mhm. Und ähm, das passiert auch, wenn der eine Partner irgendwann stirbt. Ja? Das ist Und so. ich glaube, deswegen mhm. ist es wichtig, dass wir uns, da immer wieder nichts vormachen oder eine Illusion sind, oder Illusion leben, dass, wenn wir jetzt irgendwie mhm. verheiratet sind, dass das jetzt so bleibt. Ähm, nee wir dürfen uns auch ab, ab und zu lernen, uns zu verabschieden und das mhm. vielleicht auch mal für eine längere Zeit. Ja, ja mal richtig. gucken, wie gut es läuft. ja Keine Ahnung, wie kommen wir, Erfahrung
0: für uns. Wie kommen wir alleine, klar, ne? Ja. Boah, mhm. spannend, cool. Aber, ja, ja. Bin ich gespannt. ja. ja
1: nächste frage an dich letzte äh, frage
0: letzte frage, äh,
1: letzte frage. eigentlich habe ich da noch eine aber ja, nee, stimmt
0: bei mir kommt nachher die letzte frage
1: <lacht> was lernst du jetzt gerade was du bisher nicht konntest
0: <lacht> ja, das ist lustig ähm, ich würde sagen äh, demnächst traktor fahren <lacht> Geil.
1: Oh, da habe ich, hab ich eine gute Story auch noch für dich. Äh, wa aber noch, wa warum Traktor fahren? Äh, Braucht den Traktor? Nee, ich kaufe einen Traktor. Ah, du kaufst einen Traktor?
0: Ja, mit, mit äh, Andrea zusammen, also mit äh, einem unserer Gärtner.
1: Okay, aber schon für unten, für Italien, nicht für die Schweiz.
0: Ja, 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 nein, nein. Für, äh, wir haben ja, gesagt, gut. wir brauchen auf jeden Fall einen Traktor, weil wir ja dann noch die Ruinen aufbauen wollen und wir brauchen einfach ja, wirklich ja. Ein, ein richtiges Gerät. Ja, Und deswegen ja, haben voll. wir gesagt, wir, wir beide kaufen einen Traktor zusammen.
1: Ist ja eigentlich verrückt, dass auf so einem Hof noch kein Traktor da ist. Ne? Das also ist äh,
0: tatsächlich auch das, was uns am meisten fehlt. Und ähm, ja, Spannende ist, ja. dass wir bisher nur eine kleine APE haben, also die so als Pickup funktioniert. Ja, geht. genau. Ja, Aber ja, genau das ist halt wir haben keinen Traktor. Was ja. völlig crazy ist. Ja. Völlig crazy. Also deswegen äh, Traktor fahren. Also ja. ich, ich weiß, wie es funktioniert. Ich saß schon mal auf einem Traktor, aber ich bin mehr mit, ähm, ich habe das mal erzählt, im Steinbruch groß geworden. Also ich kenne mhm. alles, LKWs, äh, Bagger, so alles. Aber tatsächlich ja. der klassische, reine Traktor, weil mein Großvater eben keinen äh, Hof hatte oder Bauernhof, sondern eben Steinbruch, Kieswerk, ja. ähm, kenne ich nicht. Deswegen für mich ist die neue Reise jetzt äh, Traktor fahren und damit schließt sich natürlich auch das äh, ja, Olivenbauer-Dasein ein bisschen mit dran. Und ähm, ja, das cool. ist so die, die neue Reise, die jetzt halt ansteht. Gell? Jetzt äh, geht es ans Eingemachte.
1: Also ich liebe ja Traktorfahren, das macht richtig <lacht> Spaß. Jetzt, ähm, ja, erzähl mal, du ja. kannst das. Ja, ich äh, habe auch mal, also mit so einem Riesentraktor bin ich halt gefahren, weiß, wo du so die, die Äcker ja, erntest. Ja, ja, ja. Also so, so so geil. Wie, wie hieß es? Kupra hieß das so. Also wenn du so die, dieses Feld Vieh. vorbereitest. Ja, genau. Oh. Aber tatsächlich äh, wollte ich dir noch eine andere Geschichte erzählen, weil ich früher... Mhm. ich glaube ich war ich war 15 oder 14 ich glaube ich war 14 habe ich mhm. auf nah allen in österreich gearbeitet so im im sommer ne? so für 4, mhm. 45 für sommerjob genau und äh, da habe ich ähm, da klar die haben auch traktoren dort und ich hatte klar 14 15 ich hatte keinen führerschein ich habe nur gut zugeschaut wie der bauer mit dem traktor umgeht und wie er das macht so mhm. Und äh, dann waren Bauer und Bäuerin waren beide weg. Ich war allein auf dem Hof. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehst du hin und fährst ja. den Traktor.
0: Ja, geil, geil, geil. Aber ich hatte halt
1: keine Ahnung. Keine ne? Ich Ahnung. bin noch nie in einem hm. Auto gefahren. Ich, hm. Null. Und es gab und auch damals kein, kein Internet. Ja, und es gab damals auch kein Internet. Und ich konnte auch nichts nachschauen. Und der Traktor war schon bestimmt 100 Jahre alt. Das war so ein Ach, richtig Scheiße. uraltes Teil, so, wo du, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich heute schnallen würde, wie ich mit dem fahre. Mhm. Ähm, ich habe mich dann also draufgesetzt und mhm. ähm, habe so den, der Schlüssel steckt ja immer da oben und der, der Traktor stand so an der Wiese so am Hang und dann habe ich ähm, mhm. irgendwie gedacht, ich, ich drücke am richtigen Hebel und dann... Nein die Zündung angemacht und dann hat das Ding einen Satz gemacht und Scheiße. ist losgerollt. Äh, aber es ist halt nicht richtig gefahren. So. Also ich hatte dann auch richtig Respekt vor, dass ich jetzt gleich mit dem ganzen Ding da den Abhang runterrolle. Ja. Wieder gelassen. Ich habe ihn einfach dann stehen gelassen und äh, nicht wieder angefasst. Echt? Ich? ich war, äh, ich, ich war auch echt noch kleiner. Ja. <lacht> äh, und dann kam, kam so zwei Tage später so beim Mittagessen fragt so, der Bauer so, ja, irgendwie ist der Traktor verrollt. Ja, ist komisch, <lacht> wisst ihr, was Und also, nö, keine Ahnung. Das war echt, äh, aber das ist lustig, Meine glaube, erste Traktorerfahrung. Ja, genau,
0: ja. weil weil man so neu ist. Also ich kenne das auch aus meiner, ja. aus meiner äh, Jugend. Ich war so, äh, ich weiß nicht, ich habe mich in alles irgendwie draufgesetzt. Ich habe teilweise bei uns auch auf dem, ähm, hier, Steinbruch, ähm, wenn ja. da zum Beispiel irgendwo ein Roller rumstand, ich hatte, ich hatte zum Beispiel keinen Motorradführerschein mm -hmm. oder sonst irgendwas, ich habe mir das Ding mm -hmm. einfach geschnappt und bin irgendwo rumgedüst. Einfach nur, okay. weil äh, du wusstest nicht mal, wem es gehört. Völlig egal. Einfach drauf, probieren. <lacht> Krass. <lacht> ja, ist schon sehr cool. Schon also sehr ich cool. nehme euch mit zum Traktor. Ich bin tatsächlich, ähm, als jetzt äh, bei uns Holz gemacht wurde, saß ich auf einem Lamborghini Traktor, der war von den äh, Waldarbeitern Ah, und okay. ähm, ich, ich dachte dann so, ja, Schlüssel steckt, komm, ich probiere auch mal rum, so wie du. Und ähm, ja. es hat dann tatsächlich geklappt. Also ich habe ihn zum Starten gebracht und das hat alles funktioniert. Ähm, sehr geil. Und das war aber echt ein, ein sehr, sehr, sehr lustiges Erlebnis.
1: Ja, also ich finde, Traktorfahrer macht so Spaß. Es ist schon allein, weil du... Ähm auch gerade bei den alten Dingern, hast du keine Kabine oder so. Du sitzt halt wie drauf auf wie so, so einem Motorrad oder so, aber irgendwie ist es keins und es hat voll ja. Power und du kannst gefühlt überall rumfahren. Also es, es fasziniert mich auch sehr.
0: Also super. Ja, super.
1: Ich komme da mal vorbei zum Traktorfahren.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Können, können wir uns komplett austoben. Die Podcast-Folge
1: im Frühling äh, wird auf dem Traktor stattfinden. Wir werden also Traktordüsen. Äh, viel nachbearbeiten müssen. <lacht>
0: Ja, das wird gut, das wird gut. Ja gut, dann kommen wir zu den letzten Fragen. Ja, hau raus. Ähm, meine letzte Frage war, und die passt vielleicht zu den ganzen Themen, die wir gerade ansprechen, ähm, was würdest du tun, wenn du noch eine Woche hier auf der Erde wärst? Ja. Das ist eine, eine, insofern eine coole Frage, habe ich mir gedacht, weil ähm, ich glaube, je näher wir sagen würden, ich würde Nichts anderes machen, als ich jetzt gerade mache, desto geiler mhm. fühlst du gerade dein Leben.
1: <lacht> ja, das äh, habe ich, glaube ich, auch. Äh, ja, ja, voll. 100 mhm. Und ich, ich würde tatsächlich sagen, ich würde in den, ich würde den Bus nehmen, mhm. mich auf den, den höchsten Pass hier in der Schweiz stellen und Snow-Kiten gehen. <lacht> Mit vielen coolen Menschen, die auch Bock hätten, Snowkite zu gehen. Ja, fühle so, ich, also fühle Lauter ja. Leute einladen, fette Party hier, Haus, ja. Haus mieten oder den Bus nehmen und da hochlegen und dann schönen abends grillen und äh, was heißes trinken und äh, den ganzen Tag irgendwie im Schnee rumkiten oder sowas. Geil, geil. Also das, was wir nächste Woche hoffentlich dann auch irgendwann mal machen ich, werden. Ich
0: wollte gerade sagen,
1: ja, also insofern würden wir nicht viel anders machen, als wir jetzt eh machen, ne? Ja, also ich glaube eben so Menschen treffen, die ich gern habe. Ja. Und draußen in der Natur das tun, was ich liebe. Ja.
0: Und dann vielleicht noch meinen Traktor mitnehmen und mit dem Traktor die Kaltsachen hochfahren.
1: Ja, oder mit dem Schneemobil oder so.
0: Oh ja, ja, so, ja, geil, so ein Snowkite, hier, wie heißen die?
1: Jetski, für Schnee halt, Ja, Schneemobil, ja. Geil. Snowmobile. Okay, okay, gute ja. Antwort. Okay, ähm, letzte Frage für dich. Ja. Yeah. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Oh. Ähm, ich würde sagen, dass ich, ähm, ich. Ich denke, viele denken, ich habe es ähm, leicht. Mm. Also, dass mir viele Dinge zufliegen. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das sagst.
1: Ja. <lacht> dass ich so. Ich wusste es schon, ja. ja also ich, ja, ich mache vielleicht
0: auch den Eindruck, glaube ich, so ein bisschen, dass die Dinge jetzt nicht unbedingt äh, schwierig sind oder mir sch sch ja. schwer fallen ähm, oder mein Leben jetzt irgendwie, irgendwie schwer war. Und ich glaube, dass die meisten schon denken, so, also der hat schon, der es schon gut oder der hat auch Glück gehabt, so, ne, so.
1: Ja, weißt du, warum das so ist? Erzähl mal. Weil die Menschen, also. Mir fällt es sehr auf, seitdem wir hier in Deutschland sind, es sind unglaublich viele Menschen da, die sind mhm. am Meckern und am Mosern und am Mutzen. <lacht> so, und wenn du jetzt ein Mensch bist, der das, das, nicht, der, der das nicht tut, mhm. der das Leben so nimmt, wie es kommt und es halt dann zelebriert und das Beste aus dem Leben macht, so wie es mhm. für ihn passt, ähm, dann denken die Menschen natürlich, ja, der, also die motzen dann halt über dich und denken, ja, der hat halt leicht so, der hat halt äh, geerbt und ist toll mhm. drauf und äh, ihr mhm. guckt ihn dir an, der hat ja auch noch einen guten Körper gekriegt, so, der muss ja nichts mal dafür was tun, so, äh, der soll ja mal hier gar nichts, äh, ja, kennst ja, ne? das aus halt Geschwätz aus dem kennt okay. man, aber das dass jeder so für, für sich auch ein Stück weit Verantwortung trägt klar sind viele Dinge vielleicht auch gut gelaufen und klar haben sich vielleicht hat sich die ein oder andere Situation ergeben die du halt dann auch genutzt hast mhm. ähm, aber das hat halt jeder Mensch ja mhm. und ja. dass du musst es trotzdem tun also du kannst so, nicht ist. sagen ja ich habe die Gelegenheit aber ich mach's dann nicht oder bleib auf dem Arsch sitzen
0: ja okay so aber das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wir ähm, Glück provozieren können. Also äh, Und am Ende mhm. haben wir alle Glück. <lacht> also egal, wen ja. du nimmst, den erfolgreichsten Unternehmer oder sonst irgendwas. Das basiert natürlich irgendwann auf Glück. Aber du kannst Glück halt provozieren. Also du kannst das Leben, du kannst Glück anziehen. Aber du musst das halt tun. Du musst, musst rausgehen in die Welt und sagen, mir wird das passieren. Egal, was ja. ist. Ich werde Erfolg haben. Und das musst du, glaube ich, Genau. Das musst du verinnerlichen. Ähm, daran musst du 100% glauben. Du darfst es nicht in Frage stellen. Und ich glaube, an dem Punkt zu kommen, ähm, ist für uns als Menschen unglaublich schwierig, weil wir immer alles in Frage stellen und immer denken: Aber was ist, wenn es nicht passiert? Was ist, wenn ich nicht glücklich ja. werde?
1: Und da sind wir wieder bei Vertrauen in das Leben. Mhm, genau. Da gibt es einen anderen Weg. So. Aber es ist, ja. äh, mach erstmal so, als würde es so, so passieren und so klappen.
0: Ja, ja. safe. Safe. Und. und Deswegen, also ich habe auch für mich gesagt, es sind jetzt zwei Dinge passiert, ähm, worauf ich gut zurückgreifen kann, wo ich sage für mich, ähm, auch am an, an Beispiel meines Großvaters, ne? du hast ja jetzt mitbekommen, meine Großmutter ist gestorben und es war so ein bisschen nochmal für mich Thema, ähm, wo die mhm. beiden ja auch damals sich entscheiden hätten können, nach Kanada zu gehen, ähm, mhm. wo mein ja. Großvater sich auch entschieden hat, nach irgendwann nach Wesel zu gehen, ähm, weg von der Heimat und beides waren gravierende Fehlentscheidungen in seinem Leben, was er immer bereut hat. Und ich glaube, mhm. was er nicht getan hat, war, mutig zu sein und wirklich auf sein Herz zu hören. Und ab einem Punkt ist es wichtig, dass wir sagen, ich höre jetzt auf mein Herz. Ja. Und das irgendwann müssen wir es machen, weil ganz ehrlich, wir wollen nicht am Ende irgendwo da liegen und uns sagen, hätte ich doch irgendwann mal diese, ähm, diese, wie sagt man das, diese Träume, diese Kapazitäten, die ich in mir gespürt habe, die hätte ich gerne mal wirksam gemacht. Ich hätte mich mal gern gezeigt. Mhm. Nee, jetzt ist die Zeit. Die Zeit. Na, jetzt, wir müssen uns jetzt zeigen, nicht morgen. Ja.
1: Und selbst wenn, äh, ich finde auch ganz oft so, äh, dass Leute dann so sagen, ja, jetzt brauche ich es nicht mehr machen. Ja, gut, wenn hm. du jetzt 95 bist und im Rollstuhl sitzt, gut, dann ja. ist vielleicht die, nach Kanada auswandern nicht mal die beste Option. Aber ja. Ja. es ist selten so, dass der Zug abgefahren ist. Also wir können in der Regel. Nie, ja. Also selbst im dem Rollstuhl. Ne, da du jemand, genau.
0: der dich nach Kanada fliegt. So, scheißegal. Ja, genau. Was hast du noch zu verlieren? Also,
1: hm? Genau. <lacht> Deswegen, also so dieses, das haben wir in Deutschland nämlich auch ganz viel, so dieses Rummeckern und Mosern, ja, ist jetzt alles scheiße und jetzt sitze ich hier und kriege mhm. nicht so viel Geld von dem und dem so. Ja, also wir können eigentlich aus jeder Situation irgendwo was Gutes ziehen und, mhm. ähm, was Gutes draus machen und wir können uns immer wieder neu verändern. So, wir können unser Leben immer wieder neu erschaffen. Ja. Auch wenn es jetzt gerade irgendwie scheiße läuft und das Leben zwingt dich ja immer zu irgendwas. Ne? So wie Krankheit dich zu mhm. irgendwas forciert und zwingt, so zwingt dich das Leben auch zu Dingen, die du dann halt eben nutzen kannst, tun kannst oder sie halt auch nicht tun kannst und dann halt weiter in deinem unzufriedenen kleinen Schneckenhäuschen rummotzen so kannst. So, so ja, toll. Dann kannst du auch über andere schimpfen, die es gemacht haben.
0: Ja, und deswegen, also wir müssen ja. unser Leben in die Hand nehmen. Und das bedeutet viel, ja. viel Mut, das bedeutet auch Angst, das ist normal, das gehört dazu, aber ich glaube, dass wir irgendwann ähm, die Angst nicht mehr negativ sehen, sondern sie eher mehr vielleicht auch genießen als Neugierde. Genau. Und ich, ich freue mich darauf, ich freue mich auf dieses Gefühl, weißt du, so richtig äh, nervös zu sein, dass man vielleicht auch nicht weiß, wie wird es finanziell laufen. Okay, gut, mal gucken. Traum leben, mal gucken. Wird schon gut okay. mal gehen.
1: Mal lass mal erst mal einen Traktor kaufen. Und dann schauen yeah. wir weiter. <lacht>
0: genau. Du hast es verstanden. Äh, ja, ja. Also ja, wir halten jetzt euch, euch auf dem Laufenden, was mit was, was dem Traktor passiert, was bei Aaron passiert nächstes Jahr. Also, es stehen spannende Jahre an, Aaron. Es wird gut. Also ich bin auch
1: sehr gespannt und ähm, freue mich, was kommt. Das Jahr geht zu Ende. Ja. Und ich denke... Eins kann ich euch nur ans Herz legen: kommentiert diesen Podcast. <lacht> Bewertet ihn. <lacht> äh, ja, genau. Schreibt uns gerne einen Kommentar. Und ähm, ja, ich freue mich immer sehr, wenn ja. ich Kommentare lesen darf, habe ich ja schon mal gesagt. Und ja. äh, dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Und dann geht es ja auch schon fast zu Ende. Und ich glaube, mhm. das, das Wort zum Schluss äh, überlasse ich jetzt nochmal dem Dominik. Ja. Eigentlich haben wir schon viele Worte zum Schluss gesagt, aber hau nochmal eins. Raus. Es
0: reicht ja nicht. Es reicht ja nicht. Ähm, was fällt mir haben ein? Ja, wir eigentlich vielleicht, alle Fragen? Ja, haben, wir, ja, ja, wir haben, haben alle, wir haben alle, Fragen, wir haben alle geschafft, richtig gut. gut. Ähm, äh, vielleicht was von Niccolo Machiavelli. Ähm, und das passt vielleicht auch ganz gut zu dem, was ich mit dir erlebe. Ähm, und das möchte ich einfach mit euch auch teilen, weil ja, einfach auch dieser Podcast oder auch Aaron für mich ein Mensch geworden ist. Ich habe wirklich wenig Menschen in meinem Leben um, und da passt dieses Zitat von Niccolo Machiavelli sehr gut und der sagt, jeder sieht... Machiavelli. Jeder, Sorry. jeder. Machiavelli. <lacht> <lacht> jeder sieht, wie du scheinst. Nur wenige fühlen, wie du bist. Und ähm, ich glaube, dass Aaron und ich ähm, auf jeden Fall fühlen, wie wir sind, mehr und mehr. Um, und ich glaube, deswegen ja. ist es auch so schön, das teilen zu dürfen, auch mit euch teilen zu dürfen und holt Menschen in euer Leben, mit denen ihr das auch so erleben könnt, die euch nicht bewerten nach dem, wie ihr nach außen scheint, sondern die wirklich fühlen, wie ihr innen drin seid. Das ist das Kostbarste. Und das sind nicht 20 Freunde, ne? das ist das sind ganz, ganz wenige Menschen. So ist es. Wo die Wertung keine Rolle spielt. Ne? Ja, wo es wirklich ums Fühlen geht, ne? nicht um das, genau. was außen ist, nicht das, was scheint. Ne? Das sind das für immer.
1: Voll. Sehr, sehr schön. Danke für das Abschlusswort. Danke schön, auch. dass ihr dabei wart. Liebe geht wie immer raus. Ähm, und wir hören uns nächste Woche. Woche, Freitag, 5 Uhr.
0: Liebe geht Ciao, raus. Ciao. Ciao.